0: Добрый день, дорогие друзья! С вами доктор Тройняшкин. В этом подкасте мы втроем, Ильна, Ильнур, и Ильсур, совместно два педиатра и терапевт, мы будем вести и вам докажем, почему именно нужно остаться с нами. В первую очередь, почему именно мы, имеется в виду не доктор Тройняшкин, а почему именно два педиатра и терапевт, все врачи. Потому что это у нас, как бы мы, мы относимся к первичному звену, и вот с первым, когда вот а, человек больной сталкивается с болезнью, то мы первым начинаем его курировать, направлять, вернее сначала лечить, а потом, если, допустим, мы уточняем, что именно за заболевание, патология, мы уже перенаправляем на более узких специалистов. То есть ты имеешь в виду тому, то, что... Все равно умозаключение ставим, закрываем мы, ставим точку по данному случаю с болезнью, ставим конкретно мы, да? да. Просто поймите правильно, вот уже не первый раз, когда я в свои практике, когда родители, они и так сами прекрасно знают, кто им нужен. Но из за того, что все таки у них отсутствует то образование, которое, тот опыт, который у нас все таки уже имеется, они забывают несколько других факторов. Они его взяли, решили, определили, да, ребенок маленько слабый, что-то нужно идти к неврологу. Окей, okay, да, молодцы. Но они не досмотрели, что у ребенка есть проблемы с ортопедией, например, нужный им ортопед, потому что у трехмесячного уже складки асимметричные, они уже не одинаковые. Такая вот проблема. На пике таких вот факторов все-таки мы приходим к одному заключению. То, что тот, кто ставит точку, он должен взять все во внимание и только после этого поставить общее заключение. То есть, дорогие слушатели, в конце результат, в конце всех обследований все равно вывод общий делает ваш педиатр участковый либо ваш терапевт. И как раз это связано именно с нами. Вот, например, то, что вот мы все, терапевты и педиатры, мы уже знакомы с разными областями каждой из медицины. С эндокринологией, с кардиологией, неврологией, ортопедией, гастро. хирургией, гастроэнтерологией да. и так далее. Мы даже с генетикой знакомы настолько, что глубоко у нас идут занятия. Иммунологами тоже, ну, аллерголог-иммунолог. Даже в сотариноларингологии. Поэтому да. как раз-таки у нас иная призма, в отличие от русских специалистов. Вот мы столкнулись с тем, что, в принципе, мы видим целую картину. Истинную, подлинную. Истинную, да. Мы, поэтому вам всегда логичнее идти, в первую очередь, к педиатру и терапевту, в зависимости от того, взрослый или ребенок. Это как раз связано с тем, что мы знаем гораздо больше заболеваний. Нет, нет не потому, что мы знаем гораздо больше заболеваний, а потому, что из-за нашего опыта мы можем им сэкономить время. Да, сэкономить время. Просто сэкономить время. Как говорится, лишний раз не ходить. Пароль, глупый, не глупый врач в государственной клинике направит на все. Умный врач в э государственно конкретно что-то. Но умный врач в частной клинике направит на все. Тут тоже нужно это помнить. Самое главное, просто нужно понимать, то что вот если врач-терапевт или педиатр очень хороший специалист, то большинство узких специалистов, они уже не нужны. То есть, например, я могу сам разобраться с давлением, с декоратировкой лекарств и так далее. То есть, кардиолог даже он не нужен. тут Грубо говоря, если все педиатры-терапевты, они реально будут на одном уровне, очень высоком хорошем уровне, то 99% других узких специалистов, в принципе, уже не нужны. Потому что терапия и педиатрия это основные Клинический баз, я не затрагиваю хирургию. Это, это отдельная ситуация да. с остационаром, отдельный им поклон. Ильинор, я тут маленько с тобой не соглашусь. Да, да. Объясню. Вот смотри, э, то, что узкие специалисты есть, узкие доктора, они, в первую очередь, консультативного характера несут. Рекомендательный. Рекомендательный даже, да. да. То есть, если ты, например, видишь эту болезнь, но ты сомневаешься... Ты направляешь туда для того, чтобы подтвердить и получить более узкие рекомендации. Нет, данным ну, получается, даже узкий специалист не отвечает. То есть получается... а они вообще а не отвечают. Они вы... не ответственные. Скажем, да, да, и когда родители или кто взрослый жалуются, а вот мне кардиолог это сказал. Кардиолог сказал, молодец, но ну, только кардиолог. Если тебе тазом накроют, ответственность никакой не несет. Несет за себя У участковый, вы... именно участковый терапевт либо педиатр. В пусковом, да. в образовании, конкретно после ординатуры педиатр или терапевт, но в поликлиническом он очистковый, и он отвечает за твою душеньку. Дорогие друзья слушатели, вот вам как раз обязательно расскажем. Мы заметили, что у каждого узкого специалиста есть определенная призма, через которую они на вас будут смотреть. Вот давай возьмем пример обычной аденовирусной инфекции, которая часто, ну, довольно-таки мы тоже встречаем. К сожалению, она есть, но и ладно. Главное, что мы ее видим и определяем и вовремя лечим детей. Но давайте подумаем. При аденовирусной инфекции бывают боли в животе. Иногда в левую лопатку, и может проявиться аритмия. Может. Но не, но не факт, что будет. Но самое главное, если ребенка посмотрит хирург, он может сказать, здесь есть синдром аппендицита на стол. Если его посмотрит кардиолог, он говорит, ух, у ребенка аритмия, здесь надо лечить, ну, нужна банка, сердце, 6 полтор, УЗИ сердца, бегом надо смотреть. Офтальмолог а... посмотрит. Ой, конъюнктивит какой-то, аллергический. Да, все. И вот, знаете, а в целом это обычная аденовирусная инфекция, которая имеет и стандартно такую клинику. То есть еще от специалистов тоже зависит, но у них своя призма. Вот заметь, да, вот узкие специалисты, они вот так навострились, через свой призм смотреть, что они закрывают глаза на все в целом, и берут только свою область. Кстати, вот, дорогие друзья, вот вам обязательно напоминаю, и расскажу, что вы знали. Это напоминали даже другим врачам-коллегам. Иногда вот были случаи, где узкие специалисты говорили, «Ну я же травматолог!» Но там же в дипломе написано в первую очередь слово «врач», а потом только «травматолог-ортопед». То, То есть в начале 6 лет, 6 лет каждый из нас учится на терапевта. Мы все становимся сначала терапевтами и педиатрами. А потом только мы начинаем доучиваться уже на узких специалистов. То есть вначале... Слово врач. Да, даже если вы к травматологу, в первую очередь он отчасти терапевт. Слушайте, а это обидно. Они иногда берут, так отнекиваются, помнишь, что жалоба пролетела, да? Да, была жалоба, вот родители вам рассказывают, что вам науку... Это, к сожалению, очень болезненный опыт. Но допустим, пусть будет так и ладно. Был случай такой. У ребенка, которому я ходил на дом, на вызов у меня тогда еще атоскопа не было. Педиатр без атоскопа. это интересно. Вначале были обычные жалобы, подобие насморка. На через два дня потом вызвали повторно, была уже боль в ухе. У меня, конечно же, атоскопа до сих пор не было, хотя я отправлял заявки у медучреждения, в котором работал, чтобы мне выдали его. Конечно же, я бы рекомендовал отариноларингологам, потому что у меня нет атоскопа. а тоскопа, как я смогу это сделать. Они, конечно же, потом сходили к отариноларингологу. В итоге лор-врач поставил им обычный катаральный коню. Это атит, антибиотики ничего не назначило, обычные там капли обезболивающие, в принципе, все отпустил домой. Меня в этот момент не было, по-моему, был на больничном или там точно не помню, но лишь помню одно, что произошло следующее. Произошло то, что у ребенка через два дня начал усиливаться боль в ухе. Они опять сходили, кот оринул оренголову. Она опять посмотрела, опять ничего не видит. Ладно. Через два часа у ребенка боль еще сильно усилилась, и они пошли уже к педиатру бегом, экстренно, чтобы принимать меры. Там, конечно, уже были назначен антибиотики, это, в принципе, нормально. И госпитализация? Нет, отправились были, были отправлены домой. Но потом еще хуже стало, и уже, их уже госпитализировали. И в итоге, как кто бы мог подумать, вы как вы считаете, кто в ухо должен смотреть и видеть все и понимать все, что там происходит? С одной стороны, правильно это от ренголарингологов. И они, когда госпитализировались, не скажу в какую, там одном поставили. Гнойный, средний отит, гнойный отит среднего уха. То есть лор врач пропустил, проворонил. Да, в этот же день лор смотрел у нас в поликлинике и говорит. Ну как у нас, в той поликлинике еще где работал. Говорит о том, что здесь нет гнойного отита. Все нормально. Все нормально. А через буквально 4 часа, получается, там смотрит там гнойный отец. Ну, гнойный отец, вы знаете, он не может появиться из ниоткуда за 4 часа. Это невозможно. Кто бы мог подумать, кто нес ответственность? Вот как вы думаете? Ответственность нес, получается, я. И я этого ребенка не наблюдал в течение полутора недели. Я даже не знал, что там происходит, потому что я отсутствовал в это время. ну так же получилось, что именно я получил выговор с урезанием зарплаты. А от ареноларинголог за, извините, красивые очи, красивые глаза все больше получил замечание, и не более того. Вот и вы можете посмотреть, кто несет на самом деле ответственность за вас. Получается, что узкие специалисты, они менее ответственные врачи. Нет, повторюсь, узкие специалисты несут консультативный характер. И хоть у них... Слово рекомендательное. рекомендательное То, что у них даже слово «врач» стоит, это не важно. Да, и это мы говорим про поликлинику, мы не говорим про стационар. Да, задача поликлиники – это выявить первичный случай, направить на госпитализацию, если она того А, так по, да. Да. а так, по максимуму лечить амбулаторно на дому, чтобы не перегружать стационара. Так что поэтому, уважаемые родители, когда вы подключаетесь к нам и слушаете наши эти подкасты все, мы говорим о всех первичных симптомах, потому что не везде, не везде где-то досматривать или где-то везде, где-то проворонят какой-то определенный Симптом, который будет напрямую показывать, что вам пора уже обратиться в стационар. приемное уж отделение. Уж лучше перебздеть, чем не недобздеть. Вот это хотя бы лучше. Также вот именно актуализация, почему именно врачи должны быть педиатры-терапевты, в основном рассказывать вам, объяснить про симптомы и случаи. Я считаю, это все тоже связано и с диспансеризацией. Если вы заметили, то после всех узких специалистов, всех методов исследования, сдали анализы, провели УЗИ-обследование, сделали ЭКГ, в конце заключения по группу здоровья по рекомендациям все равно составляет педиатр. Сделано это как раз таки не потому, что педиатры решили, что мы самые главные. Нет. Более умные люди, умнее, чем большинство врачей, выше нас, профессора, доктора медицинских наук, они как раз таки решили. Но это, в принципе, те, которые еще жили до нас еще, это более 100 лет, больше 50 лет. Это в Советском Союзе в том числе тоже делали. Но это, на самом деле, было уже раньше. Но, скажем так, отдаем дань. Этим профессорам именно они решили, что врач, педиатр, либо врач-терапевт должен делать последнее умозаключение и давать окончательную рекомендацию. Поэтому как раз остается слово последнее обязательно за нами. Мы наблюдаем в целом. У нас иная призма. Также вот хочу поделиться, чтобы каждый из вас знали, о чем мы будем рассказывать в подкастах, ведь сейчас следующие подкасты начнутся как раз-таки с очень интересных тем. Да, Или... вот мне задавали часто вопрос, по стилю мне задавали очень интересный вопрос, может быть ли быть ковидная пневмония без температуры? Об этом, кстати, мы и поговорим в следующем подкасте. Также мы обязательно затронем иммунитет. Вам обязательно нужно знать фундаментальную основу. Ильнар, о чем ты будешь рассказывать в подкасте? Я буду говорить про первичное звено. То есть у меня больше специализация идет, идет для детей от 3 лет старше. Это мочеводелительные эффект, это гастроэнтерология, это кардиология, это неврология. Это обычная это эндокринология, в том числе, это же и лор, врач, специализация, и даже зубной. Все, вот это вот вместе в сумме, я буду выкладывать, выкладывать свой опыт. Я надеюсь, он очень сильно пригодится вам, особенно на первое время, когда ребенок поступил только в школу, либо в детский сад. Ага, обязательно. Илья, ну о чем ты будешь рассказывать? Не, начну с ковидной пневмонии, потом плавно перейду в области кардиологии, именно про поликлиническую кардиологию, я не говорю про хирургию. Дальше затронем нефрологию, также эндокринологию, в том числе сахарный диабет такой, чума 21 века. Немного онкологии. Да, немного хирургии еще. Ну, это понятно. поликлинический, Да. Ну, а я, собственно, дорогие друзья, мы с вами обязательно подробно обсудим первые признаки заболевания у детей до года. В том числе срыгивание, жидкий столб, понос, газообразование, метеоризм. Очень на самом деле много вопросов интересных с одной стороны. И они, как грубо говоря, болезненные. Часто вижу родителей, все сонливые, с кругами, пятнами в глазах, которые уже действительно ух, устали, еле, как пережили ночь. Пожалуйста, помогите. И как раз таки тоже обсудим мелкие вопросы, которые связаны с вопросом диспансерии при диспансеризации. Например, открытое вольное окно, изменения в ЕКГ в течение в один год, например. Вот это все мелкой неврологии, как наш, должен быть ребенок все-таки развиваться, когда, как правильно вводить прикормы, на что обращать внимание, как вести профилактику аллергии. Все это вопросы мы будем обязательно обсуждать. А так, дорогие друзья, приглашаем вас в наш инстаграм, в наши другие социальные сети. Смело вбивайте доктора Тараняшкина, потому что вместе с этим, с этим подкастами мы также создаем видео, в котором мы обсуждаем примерно так же эти вопросы. А мы выкладываем в Инстаграме в IGTV, в YouTube пока не выкладываем. Поэтому смело убивайте, присоединяйтесь, кидайте заявки, читайте наши книги. Мы написали их специально для вас, чтобы вы могли повесить свое самообразование и тем самым быть более образованным и легче, чтобы вам было лечить своих детей либо себя. Итак, с вами были доктор, доктор Тройнешкин.